0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, для кого-то мы начинаем, а для кого-то продолжаем наш эфир. перед этим я напомню, что на канале Радио Комсомольская Правда, на который есть смысл подписаться, мы сейчас ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира. Лайки, дизлайки по желанию, в чате пишите, еще в середине часа будем отвечать на ваши вопросы. Ну и комментарии обязательно, конечно, оставляйте темы эфиров, гостей. Все это принимается и берется в работу. С нами на связи американист Малек Дудаков, известный политолог и эксперт по США, тоже очень известный. Малек, здравствуйте. Да, приветствую вас. Игорь, Игорь. Я
2: здесь, Малек, я извини, я
1: просто думал, что ты хочешь, Малик, первым Зачитался cnn опять вчера. Да,
2: я, как я всегда, че- врагов-то читаю. Скажите, Малек, вот ч- читая cnn сравнивают Политико пишет, что мы достигли своих стратегических и тактических целей, практически достигли. А cnn пишет, что нифига не достигли и, не до- и стратегически и тактически проигрываем. А это как бы просто такая пустая болтовня на потребу избирателей демократической партии? Либо они что-то
3: могут знать, чего не знаем мы? Нет, ну, очевидно, что это такие организо... организованные сливы Она от э, представителей той или иной части Вашингтонского истеблишмента, которые по-разному действительно смотрят на украинский кризис. На да, есть те, кто предлагает э, уже здесь и сейчас, например, идти на мирные переговоры с Россией. Да, и э, мы даже слышали, в общем-то, вполне себе официальные заявления со стороны некоторых на да, довольно видных представителей э, политического класса в Вашингтоне, там, взять того же Марка Милли. на, да, например, даже Уильям Бернс, директор ЦРУ, говорил некоторое время, назад, Ну, и генерал ну, Петреус тоже подписался, да. Но, 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 примерно, вот в, 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 в том же направлении, в общем, он размышляет. Вот, но есть немного тех, кто наоборот, в общем-то, считают то, что э, нужно дожимать Россию до упора, э, продолжать поставки вооружений э, тяжелой техники, а в дальнейшем и истребителей. Ну вот, для того, чтобы как-то помочь Украине провести вот это вот ее анонсированное контрнаступление весной, летом этого года, и, соответственно, потом уже садиться за стол переговоров. То есть осенью, когда, как они надеются, позиции у НАТО и Украины будут получше на фронте, и, соответственно, переговорные позиции тоже усилятся. Вот, поэтому есть такие две противоборствующие точки зрения. Ну, я думаю, что, опять же, ситуация на фронте, она в итоге и э, решит исход да, того, кто окажется прав в и кто и какая, и какая позиция будет сильнее. А,
2: Малек, я вот предлагаю своему соведущему и другу Ивану все время не думать, по, не обращать внимания на западную прессу. Я ее читаю чисто из такого guilty pleasure, то что называется, да, стыдное удовольствие. А, но... Скажите, пожалуйста, а на самом то есть, если не смотреть, что они пишут, как вам кажется, что на самом деле серьезные умы не вот то, что находится такая пена публичной политики, а серьезные умы, think tanks американские аналитики, которые близки к ЦРУ и к Пентагону. Как они реально, как вам кажется, оценивают? Они представляют себе реальное положение дел на фронте
3: или нет? Нет, ну конечно, они представляют реальное положение дел на фронте. Здесь не стоит недооценивать нашего оппонента. Да, и даже если мы посмотрим публичные доклады, там Heritage Foundation или uh, Rent Corporation, или Ката-институт и так далее, ну, таких известных аналитических центров в Вашингтоне, ну, видно, что озабоченность и обеспокоенность да, происходящим они выражают, даже публично. Я думаю, что не публично, там даже более острые формулировки, ну, вот и в отношении стратегии НАТО на Украине, и в отношении будущего Украины. Вот, Конечно, если мы посмотрим, опять же, да, на официальные заявления некоторых представителей Вашингтона, да, то м- может сложиться впечатление, что они там все ждут со дня на день окончательной победы Украины. Вот. Но все-таки аналитическое сообщество США настроено гораздо более скептически к этому. Да, и ну, Оценки разнятся да, от такой патовой ситуации, оппозиционной войны бесконечной, вот, до того, что действительно Россия может, ну, как минимум, в среднесрочной перспективе нанести поражение Украине. Поэтому оценки примерно в таком диапазоне Разнятся, если мы берем Действительно серьезные аналитические центры На их мнение, безусловно, ориентируются политики Но тут опять же Есть объективная реальность Она в том числе на фронте проявляется Ну, А есть политехнологии Политехнологии ну, вынуждают в том числе Белый дом сейчас усиливать давление на Россию Потому что, ну судя по всему Джо Байден Решил сделать украинский кейс одним из своих основных вот в рамках э, ну, начинающейся у него э, кампании по переизбранию на второй срок. Ну, вот и поэтому, кстати говоря, скоро и в Польшу поедет, э, как раз в годовщине СРО, будет там выступать. Ну и в целом, я думаю, что эту тему будет э, активно педалировать. Вот поэтому ему хотелось бы, конечно, показать некие успехи на фронте, но чтобы предстать э, вот таким спасителем демократии. А вот, вы считаете, если, что, например,
2: что да. у Байдена есть какие-то шансы? Тут же вот все с выборами разворачивается вообще очень смешно, на мой взгляд. У республиканцев противостояние Трампа с Десантисом добавилось бывшая поспред США при ООН Никки Хейли, и тоже от республиканской партии будет бороться за выдвижение. Это прямо уже совсем карнавал, как мне кажется, такой веселый. А со стороны демократов, ну, в общем, к Байдену, конечно, отношение тоже как скептическое. Ему бы до выборов вообще дожить и не попасть там под импичмент за что-нибудь. А тут вообще, если задумываться, то, честно говоря, лучше уж Байден, чем Хамала, Камала Харрис какая-нибудь.
1: Ну, а Ники Хейли... Ну, Извините, пожалуйста, я я дополню цитату от Ники Хейли, которая баллотируется на пост президента. известная ее цитата. «Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто
3: факт». Ну,
2: она примерно исполняет арию Хиллари Клинтон на выборах э, с Трампом.
3: Ну, Ники Хейли, она, конечно, ярый ястреб, но шансов победить на праймерис у нее ровно ноль. Поэтому здесь тоже не, не стоит переоценивать значимость ее компании. Другое дело, что она, конечно, пытается засветиться сейчас. Э, и э, я думаю, что в дальнейшем будет метить э, потенци- э, на пост потенциального кандидата вице-президента. Ну, вот, либо к Трампу, либо к Десантису. Ну, скорее всего, к Десантису, учитывая, что с Трампу А у нас других, д- других тузов в колоде нет? Либо Трамп, либо Десантис? Ну, конечно, да. То есть, если мы опять же посмотрим э, и настроение республиканского электората, становится очевидным, что, в общем-то, никого другого более популярного у них нет. Ну, Трамп пока что является очевидным лидером, у него там больше пятидесяти процентов в среднем поддержка на, на праймериз У мере. чуть поменьше, там тридцать, тридцать, тридцать пять, но как бы, в общем-то, они оба занимают э, вот, самую популярную среди республиканцев э, вот эту э, поляну таких правых популистов, и очевидно, что, конечно, ни- 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 никого, никакого другого реального конкурента у них нет. Там Тим Скотт, если он выдвинется, Тед Круз и так далее, шансов у них ровно ноль, как и у Ники Хелли. Но другое дело, что у них, опять же, задача другая. Стать вот кандидатом в ВП кому-нибудь, поддержать кого-то, возможно, Десантиса. Вот, и таким образом э- войти к нему в тандем. Вот. Что касается Байдена, ну, честно говоря, никак, опять же, я не верю в то, что кто-то осмелится бросить вызов Байдену на праймерис. Вот, если э, он сам не откажется идти на э, перевыборы, а он, судя по всему, не отказывается на них идти, вот, то я думаю, что по мне спокойно он станет кандидатом и партии и на самом деле шансы на победу на выборах в 2024 году у него есть. То есть. Здесь не стоит Байдена заранее списывать со счетов. Да, конечно, у него все когнитивные проблемы имеются, никто с этим не спорит. Да, э, за ним череда скандалов э, идет, и, возможно, в ближайшие полгода-год Ситуация в США еще усугубится из-за э, возможной рецессии, да, которую многие прогнозируют. Но, в целом, я, я бы так сказал, вот прямо здесь и сейчас шансы у Байдена избраться на второй срок есть, и они, на самом деле, не такие уж и маленькие.
1: А что касается Трампа, позвольте уточнить, пожалуйста, зачем мы в очередной раз, если делаем ставку, то зачем мы ее делаем? Это точно правильно?
3: Ну, смотрите, ну, во-первых, почему Трамп сам идет в президенты, я думаю, что это вполне очевидно, потому что первый срок у него закончился на очень низкой ноте, с проигрышем довольно болезненным, с отказом признавать итоги выборов, протесты 6 января и так далее, все его списали со счетов. Вот Сейчас он хочет вернуться в политику, совершить тот самый великий камбэк, который ни у кого в американской истории за последние 140 лет не получался. С последним президентом э, США, который вот, проиграл перевыбор, а потом через 4 года пошел и выиграл, был Гловер Кливленд, это конец 19 века. Ну, вот, может быть, Трампу удастся повторить его успех. Вот. Что касается э, интересов России, я думаю, что здесь, конечно, не стоит, опять же, да, надеяться на то, что Трамп э, теоретически победит. А, ну, шансы на победу у него все-таки есть, да, несмотря ни на что. Он теоретически победит и сразу с нами замирится, но этого не будет. Но вот, другое дело, что опять же, я думаю, что Трамп. В принципе, выгоднее в какой-то степени России, чем демократы на текущий момент, просто потому что это его победа на выборах вызовет, конечно, грандиозный политический кризис в Вашингтоне, да, и ну, просто будет не до Украины, на самом деле.
2: Отлично. А что, кстати, с шариками? Теперь э, говорят, что э, ничего там не было, невинные шарики, как пишут СНС. Так они над Киевом уже летают, как это не причем? Это нет, над Киевом летают наши, говорят украинцы, а это шарики кого надо, шарики. Наши злобные, испускают лучи и спасает от них только шапочка от фольги. А над да, Америкой летают китайские, они безобидные. Как-то за два дня у них и угрозы кита... китайцев всему миру перешли вот к вот Кстати,
1: это же гениально, Малек, давайте я расскажу. Власти США пытаются замолчать крупнейшую экологическую Да, катастрофу. потому
2: что там в... место, причем называется прекрасно, Восточная Палестина.
1: Так, так надо рассказать. Подозревается, что шумих вокруг НЛО является прикрытием ЧП, которое произошло в ее неделю назад возле городка Восточная Палестина. С рельсов сошли около 50 вагонов поезда, перевозившего опасные химматериалы. Да,
2: там действительно экологическая катастрофа. Малек только коротко, у нас остается меньше минуты. Не, ну,
3: я, честно говоря, вот в эти вот такие вот э, те, теории особенно не верю. Я не думаю, что кто-то пытается замолчать эту самую катастрофу. Они действительно не так много пишут, вообще, национальные американские медиа, это да. Но вот, но все-таки нужно понимать, да, что там выгаливалось да, довольно много химикатов, но это локальная, локальная история, которая затрагивает вот, буквально один округ в Огайо где это случилось. Ну, вот. а что касается ситуации с китайскими аэростатами, то ну, я думаю, что она будет развиваться. Да, потому что, как мы видим сейчас, Пентагон уже обвиняет Китай в том, что там, годами запускает эти самые аэростаты. Вот. Китай теперь обвиняет США в том, что у него тоже есть своя параллельная программа по запуску разведывательных аэростатов. давайте паузу сделаем.
1: Китая. Малек, паузу сделаем. Оставайтесь с нами, пожалуйста, Малек Дудаков. Дудаков.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем. С нами по-прежнему Малек Дудаков, политолог, эксперт по США. Малек, я думаю, что с китайскими шарами мы, в принципе, с вами закончили, да? Непонятно, yeah. китайские-то шары летают и вообще чьи-то шары. Или вы все-таки подытожите как-то? по шарам по НЛО.
3: нет ну я опять же я бы так сказал эта история наверное будет продолжаться это раз но все таки не стоит ей такого уж большого внимания уделять да потому что все-таки есть действительно фундаментальные противоречия между сша и китаем там и по тайванию и по южно-китайскому морю и в целом по противостоянию в тихом океане вот и они никуда не деваются и они как раз будут определять вектор отношений двух стран, а не вот эти вот рядовые инциденты с шарами китайскими в США или возможными американскими шарами на территории Китая и Северной Кореи.
1: Давайте поговорим про главное событие февраля. Шутка. Мюнхенская я сразу отоцел к, речи, еще к речи, да, 2007 года, путинская, мюнхенская речь. Вообще в феврале да, в Мюнхене собираются уважаемые люди. и, о чем, и да,
2: Иногда устраивают мюнхенский пивной путь, с чего и начинается в Германии к нацизму. Да? Или
1: какие-нибудь скандалы. Вот там сколько уже, считает, два, два доклада назад мюнхенских, я имею в виду, там зажег Зеленский с ядерной бомбой. Чем это закончилось, мы все прекрасно помним. Так вот, в этот раз в Мюнхене назвали главными угрозами Китай, Россию и энергии. Но правда, никаких скандалов нет. Вообще, как вы оцениваете события? Так которые... Конференция
2: ну... еще не началась, пока поэтому и нет скандалов. Но ну, обычно ну, там
1: очень много было всяких предварительных, насколько я знаю, заявлений, как правило, да, вот я слежу периодически. Я считаю,
2: главная интрига дадут Зеленскому по видеосвязи или живьем там выступить, он же выступает на всех, вот где можно хоть что-то сказать, он туда просится,
1: вот пока не слышно. Очень много кулуарных заявлений, как правило, сейчас тишина, с чем это связано, у вас есть какие-то предположения?
3: Ну, во-первых, действительно, он не, не начал. Не, еще, еще до этой конференции несколько дней осталось, поэтому давайте подождем как минимум начало ее. Вот, но в целом я, я, я бы, опять же, не ждал бы каких-то особых изменений от этой самой конференции, учитывая, что, ну, во-первых, не совсем понятен ее статус в нынешних условиях, это раз. Во-вторых, на нее второй раз подряд отправляют из США Камалу Харрис, уже о многом говорит. То есть, если Байден лично не присутствует, видно, что, конечно, статус этой конференции тоже очень незначительный. Так я вот. о чем ну, и я говорю, думаю, что...
1: что, блин, ну вот как-то То... не как обычно. Неужели
2: я... Байдену важнее Польши, чем Мюнхен? Это да, так еще поехал, сейчас... правильно. Это сейчас немцам совсем обидно было.
3: Ну, я думаю, что, опять же, обо, обо всем, о, о, о чем Байден мог договориться с немцами, он уже до этого договорился, а в остальном ему с ними уже не, не, не так интересно общаться. Ну да, поедем все-таки в Польшу, ближе, так сказать, к украинскому фронту, для того, чтобы предстать в образе такого президента военного времени, вроде Рузвельта или Трумана. Ну, вот. а что касается Мюнхенской конференции, я думаю, что там будут, конечно, скандальные заявления и с украинской стороны, на эти стороны представители российской оппозиции, которые, как мы знаем, да, пригласили на эту конференцию, вместо официально представителей Москвы. Поэтому я думаю, что ей будет, будет что обсудить. Но опять же, это такой карнавал на самом деле сейчас. И даже то, что, опять же, как я сказал, отправляет туда Камалу Харрис, показывает, что уровень у него, конечно, очень незначительный.
1: Да, что там Камала Харрис это целый все-таки вице-президент, так или иначе. А вы знаете, кого? Завод как российских представителей. Я вас сейчас, друзья, всех очень удивлю. И на агентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. Остальных российских представителей на конференцию в этом году организаторы приглашать не захотели. Позвали, позвали Ходорковского и Каспарова.
2: Гомер Мильтон и Ходорковский, да, вот это называется. А скажите, Малек, ну, кстати, по поводу Рузвельта, я думаю, что Байден легко может стать Рузвельтом. Он вполне может прокатиться в инвалидной коляске в своем физическом состоянии. Внешне будет совсем как Рузвельт. А, есть ли у Америки план «Б»? Есть ли у них план, мистер Фикс? Я имею в виду, что э, Украина начинает, очевидно, проигрывать. Они на это смотрят, дальше вариант какой? Либо повышать ставки и уже переходить к полномасштабному конфликту с Россией, со стороны Америки, США и НАТО, либо если у них какой-то план Б?
3: Нет, ну, честно говоря, я я, я не верю в то, что будет какое-то прямое столкновение России и НАТО, если мы оставим за скобками участие натовских инструкторов на Украине, наемников или поставки оружия. Вот Все-таки... Ну, ну, нужно понимать, да, что, например, отправка каких-нибудь регулярных американских сил куда-либо э, на Украину или поблизости это очень непопулярная повестка э, в США. Не, не больше 15-20 процентов населения это поддерживает теоретически даже. Ну вот И на это Байден, конечно, никогда не пойдет. Ну, вот, что касается других стран, то я, я думаю, что примерно такие же настроения там царят. Да, они поддерживают Украину, да, они выступают против России, но сами умирать за Украину и э, они, конечно, не собираются. Я ну, с вами ну, согласен, опять... но,
2: но как они объяснят победу России тогда и своим избирателям, для которых это будет типа «да, мы, конечно же, не хотим повторения Вьетнама и Афганистана, мы не хотим умирать», но, с другой стороны, это как же объяснить избирателям, мы всем миром стали против России, Россию взяла, Россия страна изгой, Россия пария берет и побеждает. Это что же тогда будет-то?
3: Ну, я, опять же, я думаю, что это такой знаете, вопрос политтехнологии, он же всегда решаем. А можно сказать о том, что мы не дали России э, занять всю Украину, мы не дали России за 72 часа э, захватить Киев как британская разведка заявляла, что у России есть такие планы. Мы не дали России быстро с этим разобраться, заставили Россию втянуть этот конфликт, который ее значительно ослабил и так далее. Мы при этом укрепились, усилились, усилили наше евроатлантическое единство. Теперь будем дальше расширять возможности нашего ВПК уже для противостояния Китаю где-нибудь на Тайване или в Южно-Китайском море. Я думаю, что это можно представить. При желании, Вы конечно, случайно не, не
2: пиарщик Байдена? Так складно излагаете.
3: А у, у него как раз поменялся недавно пиарщик, Кейт Бичинкив ушла, поэтому я, видимо, хочу это должность занять. Но на самом деле, на самом деле, вот при, при это можно представить как победа из Запада, пускай и не полная, но хотя бы частично. Вот, другое дело, что мы в начале нашей передачи уже очертили, ну я очертил. Две точки зрения, которые есть в Вашингтоне. Вот либо сейчас садиться за стол переговоров да, и делить Украину по какой-нибудь 38-й параллели. Вот. Либо это делать через полгода, когда многие в Вашингтоне считают, что считается быть лучше на фронте, хотя, возможно, она будет как раз хуже для НАТО и для Украины. Поэтому две точки зрения, они, в общем-то, едины в том, что все это в любом случае закончится переговорами. Другое дело, будет ли они сейчас или они будут через полгода-год. Вот в этом пока что, этот вопрос пока что остается открытым.
2: Ну да, то есть и... именно пишут, Россия проиграла, при этом мы на следующий день, я понимаю, конечно, что они за день перешли, от инопланетян, к безобидным шарикам, но не очень представляю, как себе можно будет просто проигравшей России через несколько дней сесть на стол переговоров.
1: И вот тут я напоминаю, что тема нашего эфира, Россия уже достигла цели СВО на Украине, и вот все к этому-то и идет, я, я вас уверяю. Ну, возможно. они, они, Америка, Возможно
2: виду, с этим нет. Уже
1: хочешь... Действительно, с нами договориться. Я в этом абсолютно убежал.
2: Мне хотелось бы, чтобы ты был прав. А, Малек, скажите, пожалуйста, а, а дипломатия вообще жива или нет? Или все приведено в жер... принесено в жертву политики? Ну, вот там в качестве новости я вчера просто не, даже не знаю, как реагировать. МИД Польши уволил всех дипломатов, выпускников МГИМО.
1: А, со а многими... почему только выпускников МГИМО неизвестно? Ну, слушай. Других и... там нет, имеется в виду.
2: Ну, пон... нет. Из МГИМО? Он, э, слушай, ну, закончил в России вуз, э, и все, враг народа. А у нас дипломатический,
1: по-моему, только один. Только, только один. Нет, а
2: просто... Академии Мида, конечно же, есть еще.
1: А, ну вот. Просто акцент ну, не... на гемо, только я удивился. Ну, не Стан. знаю. Всех бы увольняли уже без разбора.
2: Конечно, всех, кто закончил руден Патрису Лулумбу, всех, всех к черту. Так есть дипломатия или нет? И вообще надо ли нам сейчас, или можно понизить отношения со всеми, или вообще прекратить и забыть про дипломатию?
3: Нет, ну, я думаю, что все-таки понижать не стоит, это еще пригодится. Другое дело, что, конечно... Вопрос да, остается открытым. Какую роль играет дипломатия сейчас на фоне конфронтации? Наверное, никакую особенную. Да, дипломатия сейчас, как мы видим, в основном переориентировалась на работу с дружественными России, с странами, да? в Африке, Латинской Америке, в Азии и так далее. Вот, а что касается США и Европы, я думаю, что, опять же, вот если мы увидим действительно переговорный трек определенный, он, скорее всего, будет не по дипломатическому направлению, да, ну, вот, а вот по те, тем направлениям, где у нас уже до этого и шли переговоры, то есть либо с директором ЦРУ, ЦРУ Бернсом, вот, либо с э, представителем обменного комитета начальников штабов армии США Марка Миля, ну, то есть, по по, по этим направлениям, но скорее всего не по линии госдепартамента, поэтому к этому стоит быть готовым.
2: То есть когда говорят пушки дипломаты молчат. Скажите, пожалуйста, как дальше будут развиваться процесс, возможен ли вообще процесс переговоров? я имею в виду, кто будет инициатором? Как вообще будет продолжаться вот это, ну, то, что я некрасиво называю дать
1: заднюю? Ну, то есть, да, Америка способна на это или все-таки
2: нет? Даже не столько способна ли, это тоже важно. А как это будет происходить, на ваш взгляд? Тайные какие-то переговоры опять где-нибудь в Турции? Ну, сейчас вряд ли в Турции встретиться представители разведки. Ну, я думаю, что начнется, разведки. безусловно,
3: все как бы не публично, да, потому что нужно будет очертить, во-первых, какой-то переговорный фреймворк. да, То есть, например, России нужно будет примерно понять, ну, чтобы было понимать... Внимание, да, готовы ли США всерьез на переговоры или для них это тоже элемент определенной политтехнологии, да, чтобы показать остальному миру то, что, видите, мы хотели идти на переговоры, но русские с нами не захотели договариваться. Но вот если действительно Россия поймет, да, то, что готовы американцы всерьез договариваться, возможно, да, вот по а, ну, заморозке да, вот нынешней ситуации, хотя бы даже, да, если мы не, не полному перемирию по каким-то границам, то я думаю, что это будет сначала не публично, а потом мы уже, конечно, об этом публично узнаем. Ну, когда, опять же, когда это случится, ну, никто не знает. Вот, но я допускаю, что к 2024 году определенность у нас должна появиться. Вот, хотя бы потому, что там уже президентская кампания, э, как мы видим сейчас, Трамп, например, да, активно педалирует тему того, что вот если я приду. Белый дом, я смогу остановить Третью мировую войну, поэтому голосуйте за меня. И, конечно, вот эту повестку отдавать Трампу Байден точно не хочет. Спасибо. Ему бы, конечно, его интересно было бы договориться до выборов.
1: Спасибо. Малек Дудаков, политолог, эксперт по США, был с нами на связи. Но я напомню, что американцы умеют принимать непопулярные решения. Вспомним их бедство из Афганистана.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов что будет «Честный взгляд» на 15 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Витель. Мы продолжаем. У нас сейчас блок экономики. К нам присоединяется Александр Галушка, замглавы Общественной палаты России, автор книги «Кристалл роста». Александр Сергеевич,
4: здрасте. Здравствуйте, доброе
1: утро. Здравствуйте, Александр. И э, ну
2: сразу начнем с главного, наверное. Ну по крайней мере для вас и для меня.
1: Это ты по инициативу, да?
2: Да, Александр Галушка направил главе государства предложение по обеспечению роста экономики. А А-а-а. подождите,
1: можно уточнить? Каждый может направить? Или... Конечно,
2: но не А-а-а. каждого будут читать. Александр вот,
4: Сергеевич, будут. будут. Все ясно. Да.
2: Александр Сергеевич, поехали по пунктам тогда.
4: Да, можно, но я лишь отмечу, что этот доклад, который направлен президенту Российской Федерации, ваш покорный слуга его подписал, является исполнением прямого поручения президента, которое он дал общественной палате обеспечивать поддержку инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан. Очевидно, что качество жизни в значительной мере, даже в решающей степени, зависит от экономического роста и экономического благополучия. Собственно, в рамках исполнения этого поручения, которое нас обязывает направлять доклад главе государства, этот доклад и направлен.
2: Ну, значит так, по пунктам поехали. «Создание единой цифровой системы планирования и управления ростом экономики, обеспечивающей гибкое вариативное сценарное планирование и корректировку планов в режиме реального времени». Некоторые экономисты подобные же предложения называют цифровым госпланом 2.0. Правильно мы понимаем вашу идею или все-таки это не так?
4: Да, правильно, совершенно верно, вы ее понимаете. И когда мы смотрим на текущее положение дел в системе государственного планирования, мы видим, что у нас сегодня десятки тысяч документов государственного стратегического планирования приняты, просто десятки тысяч, которые фактически не имеют какой-то практической ценности. А, причем одни документы составляются там, до 2025 года, вторые – до 2026, третьи – до 2030, четвертые – до 2035. Между собой они никак не стыкуются, не увязаны, а, как правило, не обеспечены должным образом ресурсами и, к большому сожалению, являются декларациями. Только такими декларациями а, такого, свойства утопического. При этом, когда мы разбирались очень подробно, детально разбирались с участием правительства, администрации президента, губернаторов, полупредов, академии, наук, экспертов, общественных организаций, разбирались в том, а есть вообще какие-то причинно-следственные связи между тем, что вот заложено у нас в документы по планированию развития страны и тем, достигнем ли мы тех целей, ради которых все эти документы принимаются. Так вот, связи никакой нет. И Свелось все к, очередному, просто к очередным способам и вариациям по расходованию бюджетных денег. И когда к нам приходили ответственные сотрудники, руководители Министерства ведомств в общественную палату, и мы их просили, вы объясните людям, что изменится к лучшему, как, как это будет происходить, когда это будет происходить. Они, как правило, говорят о расходовании бюджетных денег и как у них хорошо получается бюджетные деньги тратить.
2: А вот давайте про это... бюджетные деньги. Простите, я вас на секунду перебью. Потому что про бюрократов мы можем говорить бесконечно. Убрать эту прослойку, зарплаты им перестать платить. Может,
4: Нет, это, всю... Нет, это, не это не решение. Но я бы начал даже с классического определения управления, что управление, любое управление это планирование, организация, мотивация, контроль Направленное на достижение целей. И когда у вас, получается, блок достижения целей отсутствует, блок планирования отсутствует, мотивация сомнительная. Что за качество госуправления, с чем мы вообще имеем Отвратительное делаем? качество госуправления, я
2: тут и спорить нечего, но вопрос-то мой в другом. Вот Пожалуйста. есть государство, у государства есть цели. Ну, допустим, грубо говоря, обеспечить населению обувью такой-то номенклатуры, таких-то ну, размеров.
4: Не-не-не, это не цели государства. но Нет, это не цели. У нас цели государства не определены главой государства. Они берут своим истоком, своим началом предвыборный период, когда глава государства огласил программу, огласил стратегию. Затем она была очень четко декомпозирована, раскассирована на конкретные, прямые, измеримые показатели, цели. Вышел указ президента, который определяет те национальные цели, которые мы должны достичь. Например, что у нас экономика должна расти выше среднемировых темпов. Напомню, ранее одна из целей была создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в несырьевом секторе российской экономики. Демографический рост нашей страны, социальное благополучие граждан, инфраструктурное, жилищное развитие. Вот, собственно, вы эти цели, они, извините, на минуточку, это документ высшего уровня управления. Правильно, но эти цели все
2: равно всегда правильно. распадаются на более мелкие и конкретные правильно. цели. Так
4: вот, так, вот, так вот мы откуда, вы меня сейчас спрашиваете, доклад откуда мы взялись? Совершенно верно, вы правильно говорите. Так вот мы этот анализ предметный, обстоятельный и провели, когда мы потом смотрим, а на последующих этажах управления поддерживаются эти цели, те меры, которые предлагаются, позволят нам их достигнуть или нет. Ну, например, допустим, рассматриваем важнейший вопрос – увеличение экспорта в нашей экономике. Понятно, что экспорт – это новые рынки, это новый рост, это новые рабочие места, это развитие отраслей предприятий. Так вот… И мы, значит, в национальном проекте на поддержке экспорта не находим ни одного отраслевого решения. Ну как можно поддерживать экспорт вне понимания рынков и отраслей? Потому что всегда экспорт – это конкретные рынки, на которые мы что-то сможем экспортировать. Потенциал этих рынков, меры, чтобы этот потенциал раскрыть, система государственной поддержки наших экспортеров. Ну ничего этого нет. А чиновники нам говорят, мы вот готовы дать субсидию экспортерам на то, что они понесут расходы на транспортировку своих товаров до экспортных рынков. И вот, вот они этой субсидии могут воспользоваться, а мы будем отчитываться, как мы расходуем деньги, направленные на эту субсидию. Но это же профанация.
2: Конечно, профанация. А стратегическое понимание есть у чиновников? Ну вот, вот для большом... того, чтобы развивались рынки, надо сесть, посмотреть, где Россия
4: может быть.
2: Естественно.
4: А... Не просто просмотреть, а нужно последовательно формировать отраслевые компетенции, разбираться в отраслях, разбираться в рынках, причем в рынках разбираться с точки зрения географической привязки, географической особенности. С учетом санкционного давления, которое на Россию оказывается. Но в этом же во всем надо предметно разбираться. А никто этого ничего даже внятно объяснить не может. На каких рынках, куда вообще, куда мы рвали, ну, где ты... это Ну так вот, вот, сейчас вот послу... этом... Извините, да, вот... да, да. Да, вот я, вот когда отвечая на ваш вопрос, вы говорите о том, что нужна, цитируете, собственно, доклад, направленный президенту страны, о том, что нужна система реального, гибкого, вариативного сценарного планирования, причем система, которая в режиме реального времени обновляется и пересчитывается, потому что экономика – это динамическая система. И имея сегодня современные цифровые технологии, большие данные, искусственный интеллект, ну это же все просто сделать. Это несложная задача, но ну ничего этого не делается. Поэтому мы предложили главе государства, что вот этим мы предлагаем заниматься для того, чтобы реально обеспечивать рост нашей экономики.
2: Александр вот, Сергеевич, а вот... ну вот президент получит ваш доклад или уже получил. Скажет, молодец, Александр Сергеевич, я абсолютно согласен с Александром Сергеевичем. Да что я, вон и Виталь согласен, Вот вон все согласны. Давайте Я делать. согласен тоже, да. да. Давайте делать. И опять это все уйдет в руки тех чиновников, которые просто не способны это э, воспринять и сделать. Не потому, что они там злодеи или воры, что-то или что-то еще. Они просто органически не способны притворить это... Плат... В жизнь, потому что они не умеют, не понимают. Они не потому, не, что враги так, народа, хотя
4: среди них есть враги народа, они просто не могут. Действительно, это, это про проблема, эта проблема есть. Того, что ну, имеет порой там, место добросовестное заблуждение добросовестное такое невежество Ну не люди не учили допустим людей на экономических факультетах вуза всему этому они добросовестно учились с красными дипломами института закончили но они вот этого блока не понимают развития экономики их с этим не знакомили ну, элементарный вопрос задаешь но ну, вы хоть знаете там, про методологию затраты выпуск методологию межотраслевого баланса, За которую еще в 1973 году Нобелевскую премию по экономике дали Василию Васильевичу Леонтьеву. Не знают, потому что этому не учат. Такого взгляда на экономику нет. За экономику взгляда структурного, детального, сбалансированного. А вот есть концепция монетаризма. Можно монетарные сигналы подавать на входе в черный ящик и смотреть, как отреагирует этот черный ящик на эти подаваемые сигналы. Чем занимается наш Центробанк регулярно? Совершенно верно. На голубом глазу люди, которые учились в экономических вузах и изучали вот это это дело, но почему-то не изучали выдающиеся работы нобелевских лауреатов по экономике хотя бы. И это не не один пример. Их на самом деле много. Институционализм и структурализм. в в экономике и в экономической мысли, связанные с этим реальные прорывы, реальное экономическое чудо, которое достигалось в нашей стране, в других странах. Вот этого в этой области знаний нет. А когда ты подаешь сигналы на входе и на выходе, и отчитываешься о том, как деньги расходуешь бюджетные. Ну вот, собственно, мы имеем очень убогую систему госуправления, которая не соответствует вызовам, стоящим перед страной, и не соответствует тем национальным целям, которые глава государства определил. Но наша задача профессионально говорить честно по существу этих вопросов. Поэтому мы это делаем, но вы правы. Вы правы, действительно, нам недавно вот буквально проводили мероприятие с депутатским корпусом. И вывод-то очевидны, что нам кардинально нужно систему экономического образования менять. Просто кардинально. Спасибо, Александр
2: Сергеевич. У нас, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, что мы с Иваном вас обязательно пригласим в ближайшие дни, потому что мы даже первый пункт не успели обсудить, а у вас их еще много, да, Иван? Ну, Сергей? или в диалоге-то, может быть, да. Александр я вот думаю, Сергеевич. что если вы не против, давайте в ближайшие дни просто ну, рассмотрим это я целиком. Я вот наша книга
4: к русскому экономическому чуду, которая стала бестселлером и самой продаваемой книгой 14 месяцев подряд. Она ровно об этом, она ровно о том, как добиваться экономического прорыва.
1: Ну, в общем, друзья, найдите книгу «Кристалл Роста» в интернете, приобретайте. Александр Галушка, замглавы Общественной палаты России, был с нами на связи. Благодарим его. Уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь
1: Виттель, финальный забег наш в сегодняшнем эфире. Для начала, коротко, не можем не сказать. Игорь был прав сейчас в перерыве, я вот размышлял, вспоминать, не вспоминать. Все-таки есть у меня спецпроект, который выйдет, кажется, сегодня обязательно выйдет спецпроект, посвященный Афганистану. Но говорить ли это в эфире, в финальном блоке, я вот задумался, Игорь сказал, что это некрасиво не сказать. 15 февраля 1989 года, да, состоялся вывод, войск из Афганистана. Подробности в спецпроекте обязательно послушайте, найдите его на сайте radio.kp.ru по теговому слову «Афган». Я думаю, что, в принципе, там есть ответы на все вопросы, которые, если у вас возникают, вот вы получите на них ответы. И... Да,
2: я на самом И деле… Я вот, ты
1: знаешь вот финально думаю. И... А вот сейчас задумался действительно… Зачем вот был необходим? Ну, там тоже Это
2: очень, ты знаешь, это даже не на один эфир, и не на два долгий разговор. Был ли необходим?
1: Но мы помним всех наших воинов-интернационалистов. Спасибо им большое, так или иначе. Не по своей воле они туда пошли, но, тем не менее, отважно сражались. И вот, кстати, мысль, которую я озвучу прямо сейчас в этом эфире. Если у, у афганцев спросить, ну, у афганцев как таковых нет, у я имею в виду жителей Афганистана, да, которые уже по которые воевали, в том числе, с нашими, они скажут, что терпеть не можем, ненавидим американцев, а русских уважаем очень, потому что вы с нами воевали по-настоящему, а эти только там самолеты, беспилотники запускаются. Ну, Это бы... вот мысль, которую реально они говорят. Я серьезно. бы
2: еще вспомнил, понимаешь, главное, возвращаясь к теме Афганистана, не только вспомнить наших воинов-интернационалистов, а вспомнить, что и Соединенные Штаты, и их партнеры для борьбы с Россией взрастили маджахедов. И взрастили у саму бен Ладена. Вот что взрастили, то и прилетело». Поэтому, дорогие американские товарищи, не удивляйтесь, если когда-нибудь украинские террористы придут к вам и тоже что-нибудь взорвут, как башни-близнецы. Что посеешь, то и пожнешь.
1: И несколько анонсов всего веселых довольно-таки сегодня. Игорь дает интервью с вы или не будет? Нет, пока не будет. А я сегодня иду, и уже без иронии, на стрим YouTube-канала «Серафим». «Серафим сошли многие, наверное, знаете, православный блогер, который действительно рассматривает многие проблемы, которые возникают сегодня Встают вопросы, которые встают сегодня перед церковью. Я вот сегодня в трансляции буду участвовать. Она в районе 20-21 часа начнется. Так что присоединяйтесь. Я Канал бы хотел Серафим.
2: поздравить Серафима от меня и тебя поздравляю. Хоть ты, по-моему, человек и не особо верующий. И наших православных слушателей сегодня великий православный праздник Сретения.
1: Что значит встреча? Встреча. встреча. Вот именно это, Виша, я знаю. Вот именно это мы в том числе будем обсуждать сегодня в стриме. Ну, давай теперь уже к действительно А пока ты будешь новостям. обсуждать, я буду давать интервью израильскому я а, все-таки сказал, раскололся все-таки. Ладно, а... уже много времени уделили да. всяким глупостям. Давай уже поговорим о действительно важных темах. А важные темы, например, такие. Ну, в небе над Китаем в очередной раз заметили НЛО. Я думаю, это уже даже скучно. Мы уже и с американистом об этом поговорили. И тем не менее, я жду, Игорь. Чего я жду? Я жду, когда в небе над Россией заметят что-нибудь такое. В небе над Киевом уже было. Где, в... почему НЛО боится России?
2: Ты, не, не, просто они давно уже прилетели. Это это ты? ну, ты, Я, ты, многие из нас Они все между нами Я бы вот тебе что хотел еще сказать Потому что у меня две вещи, которые мне не дают покоя Первое я вчера не успел рассказать но нас отвлекла с тобой другая тема. Мы о культурке поговорили. Значит, я пару дней назад посмотрел выступление вице-президента США Камалы Харрис, в котором она, захлебываясь просто от восторга, рассказывала: Знаешь, о чем? Но. Что мы сейчас переходим на электрический транспорт. И вот сейчас вы сможете увидеть в некоторых городах Америки электробусов, которых вы не представляете, возможно говорит: она даже будут USB-порты. Сможно будет телефоны
1: зарядить по дороге на работу. У нас их можно зарядить Вот даже. и в автобусах. Я вот все думаю, может
2: uh-huh. ее на экскурсию в Москву привезти. Мне, правда, на- на- накидали в комментах мои читатели в телеграм-канале, ведь Реальность, они мне сказали, это вы вы тут, вот, в Москве, в Питере, там еще где у нас, в Ростове, по-моему, а вы вот там в глубокую провинцию куда-нибудь съездите, мы тоже тут ездим, не пойми
1: на чем. Но выясняется, что США глубокая провинция.
2: А, ну так оно и есть, кстати. Послушай, без всяких шуток, просто люди, которые представляют себе США, там никогда не бывав, представляют небоскребы, Нью-Йорк, В крайнем случае надпись «Голливуд», а вот это вот американская провинция, в которой нет ничего. Ну, то есть как нет ничего? Обычная такая скучная местечковая жизнь. Они не представляют. Ну и вторая новость, прекрасная, я считаю, бои наши с Украины, они переместились в территорию Украины. Это действительно уже мировая война. В турецкой гостинице столкнулись наши футболисты Ярославского Шинника, слава Ярославлю, и какой-то китайский китайский хотел сказать, прости, украинской ком- команды. Название я ее не помню. А, я думаю, что ты знаешь, наверное, что это такое. Какая-то мелкая и, в общем, там непонятно. Миная она называется. В результате непонятно... Понятия не
1: имею, кстати, вообще. Что поня... это за...
2: Дело не в этом. Мина... На... Я не
1: знаю такой клуб украинский. Наверное, какой-то новый.
2: Украина кричит, что она победила.
1: Мы Кого победила?
2: З... Футболистов Ярославского шини. А что в драку
1: зап... полезли тогда?
2: Так вот, они полезли в драку, якобы победили. но ну, они, на самом деле, набросились все на одного. Типичная украинская такая история. Они да, попытались да. избить российского футболиста. Они, потом они, начат, опять-таки, включили заднюю и начали говорить. Они заставляли нас кричать «Слава России!» Они нас типа гимн заставляли русский петь, а мы вот на одного набросились, а они нам взяли и хотели навалять, но мы победили. Ши. Я
1: все понял по поводу этого Миная. Почему я не знал про этот клуб? Это украинский клуб из села Минай Ужгородского района, за Карпатской области основан в 2015 году. С сезона 18-19 имеет профессиональный статус. С сезона 20-21 выступает премьер-лиги. Откуда я могу знать про них, скажи Галичанские мне? Галичанские селюки Это же вообще посмели ни о чем. на великий клуб Шинник наехать. Да, слава шинному заводу Ярославле, если он, кстати, функционирует. Я надеюсь, что да. Еще немножечко, вот. В том числе про спорт. Помнишь, мы с тобой обсуждали проституток английский?
2: Давайте поговорим еще о спорте. Помнишь, мы с тобой обсуждали? проституток?
1: так ты помнишь или нет? Вопрос-то не случайный. Нет. Мы с тобой Нет, я помню, что мы обсуждали. Мы с тобой, хотя мы тобой украинские обсуждали Так вот, американские. Так вот, в Британии, помнишь, в силу возникших кризисных трудностей многие англичанки пошли на панель. Мы с тобой это обсуждали. Да, это обсуждали. Вот так. И, собственно, смотри, немного о спорте, я же сказал. Представитель. Великобритании решили бойкотировать женский чемпионат мира по боксу. Проститутки. Ну, пусть, слушай,
2: я не ну, понимаю. я же говорю, проститутки. Слушай, э, я на самом деле согласен с Томасом Бахом. Прекратите э, вмешивать политику. Отказались почему? То есть бойкотируют, потому что там россиянки, просто, что ли?
1: Просто потому что, что причина нужна какая-то. Потому что россиянки, ну да.
2: Mm-hmm, ну и хорошо, они будут участвовать, нам же лучше.
1: Ну, они, скорее всего, к сожалению, будут участвовать. Ну, да ладно. Есть еще одна довольно забавная, хоть и незабавная новость. Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок, все ее знают прекрасно, uh-huh. в интервью газете, ну, ты знаешь газету «Шпигель», а там еще есть «Тейгис Шпигель» наверняка. Yeah. Да, вот это Я написано. бы издавал
2: в Германии газету «Шпигель-Вигель».
1: Может, такая есть? Не как знаю. и Баден-Баден. Баден-Баден есть. Ну, Шпильвилле есть, значит, должен быть шпигель Так вот, в этой самой газете она, или этой самой газете, Бербок призналась, что ее слова о европейских странах, которые ведут войну против России, были ошибкой. Ну, есть пословица, говорит Бербок, которая звучит, «Не ошибается лишь тот, кто не живет» как удобно. Нет, нет, нет. А ты думаешь, почему? Это чемпионат
2: мира по включению задней сегодня, что ли, проводится? (сас)
1: Все дело в том, что она жила среди людей, которые побывали в плену в Советском Союзе. Вот. Ее окружали такие люди, что, в общем-то, для Германии довольно стандартная история. И поговорку-то эту она взяла именно от них. Только в оригинале она, как ты знаешь, звучит несколько иначе. Не ошибается тот, кто И ничего не делает. делает да, не тот, кто не живет. Ну, видимо, это возможны трудности перевода. Но пусть она продолжает жить в мире своей фантазии. Как... Но... Есть еще одна забавная довольно-таки новость. Психологи рассказали, сколько раз в жизни можно влюбиться по-настоящему. Это вопрос, кстати, к тебе. Сколько раз в жизни можно влюбиться по-настоящему? Много. Это не ответ, потому что ты влюбляешься буквально во всех. А вот если серьезно? Серьезно? Много. Ну а там количество нет?
2: Нет, нет. нет, нет.
1: Три раза. Любовь не измеряется количеством. Значит, ученые говорят, что три раза все-таки. Это мнение психолога Юлии Кузнецовой. Каждый человек потенциально может любить различное количество раз в своей жизни. И вот она склоняется к циферке три больше всего.
2: Ты знаешь, я ненавижу психологов. и никогда серьезно но не отношусь к ним. зачем? Почему? Да. Я действительно не, 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 не понимаю. А большинство психологов, это самозванцы. И я сейчас не хочу обидеть там, твоих и моих друзей, которые действительно бывают среди них профессионалы. И прекрасная Полина, которая у нас бывает в эфире. там И другие люди.
1: Шамрайт, Миша, да. Да, ага.
2: и, но извини, там, в большинстве психологам отношусь плохо. Вот, кстати, про психолога тоже есть отличная новость. Значит, есть такой психолог, на самом деле, Кажется, зовут Сергей Кузнецов, а вон Сати кто-то там Переводится вроде как путь истины Вот он все время рассказывал, что бить женщину Нельзя, это табу Громко рассказывал, учил, семейные пары А на днях взял И женщину, которая кричала на его выступлении Что-то из зала, подошел ее же сумкой Отфигачил по голове ну, как можно верить психологам?
1: Я только что, кстати, назвал психолога Юлию Кузнецова, затем ты называешь психолога Сергея Кузнецова. Ну, может, быть, может
2: быть, он не, не Кузнецов, но я так запомнил. А, да. ну, хорошо. Ну, потому посаж... что он выступает по севдонимам сати, что что-то».
1: «Психолог», смотрим Сергею. Сатья,
2: «Сатья Дай», кажется, он да. сейчас слушает в этих
1: индийских. Ну, «Психолог взрослый детский, стаж 11 лет, депрессия, печаль, откладывание дел на потом».
2: Давай это ты, то, что... Что, вот... <смех> не знаю, я <смех> думаю, что ты типа, это не он. Но дело не в этом. Понимаешь, вот они такие психологи, учат чему-нибудь, а потом бабах с сумкой по голове.
1: Фу. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь сегодня, остались очень довольны. Вернемся завтра. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Фрагменты нашего эфира вы можете пересматривать. Вообще наш эфир выложен сейчас на канале «Радио «Комсомольская правда» в Ютьюбе сегодняшний эфир. Повторюсь, называется «Россия уже достигла целей СВО на Украине». Вернемся завтра.